0: buenos días, con todo gusto les presentamos Alianza contra la violencia doméstica un programa dirigido para toda la comunidad perfectamente bien damas y caballeros y ya tenemos
1: a Rosana Drummond con nosotros Rosana Drummond, ¿cómo se encuentra?
2: Como dices tú, mi estimado Marcos, de maravilla, esa es la palabra que me gusta, de maravilla. Muy buenos días para toda la audiencia, que siempre nos hace el favor de escucharnos. Un especial saludo para ti también, Marcos, y por supuesto, antes de seguir adelante, permítanme saludar a todos mis compatriotas, a todos todas pe las peruanas y los peruanos, por nuestras fiestas patrias de hoy, 28 de julio, y mañana le seguimos con el 28 20... 9 de julio y no es por demás decirlo y vamos a hacer un paréntesis en nuestro programa Alianza contra la Violencia Doméstica para dedicar un momentito unos minutitos ese saludo y tener esta oportunidad de dirigirme a todas a la comunidad en general pero especialmente este saludo va para las peruanas y los peruanos para decirles que unidos vamos a seguir adelante que tenemos que tener fe que muchas veces los políticos eh, nos hacen tantas promesas, hunden a nuestro país y lo que quieren es ponerse en el poder para seguir robando y, y de eso viven muchos políticos. Entonces, hace un año, el maestro rural y líder sindical Pedro Castillo pues se convirtió, como todos lo sabemos, en el presidente del Bicentenario, en el presidente que vendió el sueño... ...del pobre peruano, del humilde peruano... ...para después no cumplir hasta ahora sus promesas... Eh, ...lleva a un país que está totalmente casi ahogado en la pobreza... ...no se ha dirigido, como dijo, a los pobres ahí sigue la corrupción política, la amnesia le ha llegado a, su, a él y a todos sus políticos y a todos los que le rodea y Perú sigue sucumbida en toda esa violencia que tiene la inseguridad ciudadana, el robo, la corrupción. Es terrible decir esas palabras, pero eh, son cosas que son verdaderas. Y ya en otro programa si lo permite el doctor Marcos Gutiérrez, vamos a hablar exclusivamente del Perú. Pero no quería, quería empezar con este saludo para todas esas peruanas y peruanos, hay que tener fe, hay que tener fe, la fe es lo último que se pierde en la vida y nosotros tenemos un excelente país, somos descendientes de Incas, con mucho orgullo, somos nosotros... Incas y los Incas siempre han, Hemos salido adelante Y vamos a seguir adelante Y bueno, no sin más De decir acerca De, de este momento Marcos, que me siento muy emocionada Vamos, me voy a dirigir pues este, a, a lo que es de nosotros, de ese programa, de verdad, eh, bueno, ese programa es el programa comunitario Alianza contra la Violencia Doméstica, le saluda su amiga de siempre, Rosana Drummond, del periódico Alianza News y acompañada con Marcos Gutiérrez, por supuesto, y bueno, Marcos, eh, referente a la violencia doméstica, como muchos sabemos, es la vergüenza secreta de este país y de muchos países, no solamente de Estados Unidos, de muchísimos países, de una gran mayoría, porque es un crimen que no se reporta, es un crimen que las víctimas tienen miedo reportarlo, tienen terror reportarlo por las represalias, por la vergüenza y por una serie de factores que solamente una víctima dentro de ella sabe lo que sufre, sabe lo que está haciendo. Entonces es muy difícil hablar de cifras reales, de cuánta gente, cuán hombres o mujeres que sean víctimas de violencia doméstica realmente son esas cifras, no se conocen a ciencia cierta. Y pues la violencia familiar, lo hemos tratado Marcos en este programa, es un programa social, que debe ser erradicado, ese es un sueño, como el sueño que tenemos los peruanos, debe ser erradicada porque se empieza con un grito, siguen los golpes y en muchos casos pues Marcos terminan en, con su víctima, ¿verdad? Y hoy día me quiero referir a una, eh, a, a una doctora, la doctora Beatriz Duncan, consejera de reglamento y leyes de entidad de las Naciones Unidas de género y equidad. Ella lucha por los derechos de la mujer que ha tenido un retroceso en los últimos meses, pues como ya lo sabemos, todo ha tenido retroceso por la pandemia, pues la lucha por los derechos de la mujer y la violencia de género, la violencia de la mujer, la eh, de la violencia doméstica, pues se ha incrementado. Eso se ha incrementado. Ya estamos, eh, ya las personas pueden salir de sus casas, pero todavía hay el temor por muchos factores, y pues, eh, como lo dije hace un momento, Marcos, nuestra audiencia, el temor sigue, el temor no se va, y estos casos, pues, no, lamentablemente, no se reportan. Esa es la parte más triste, que no se reportan, y el abusador o la abusadora queda libre, ¿verdad? Eso es, eso es como dejar a los criminales libres, ¿verdad? Porque la violencia doméstica es un crimen, y hay que llamarlo como es y por sus palabras. Ah, sí, hay gente que no les gusta llamarlo así, pero la violencia doméstica es un crimen. Entonces, bueno, yo también me quiero referir a, a aquí a nivel local. Hay un equipo, Marcos, que se llama el Equipo de Repaso de Muerte de Violencia Doméstica del Condado de Santa Clara, que por sus siglas es D de Chica DRT. ¿Y que define la violencia doméstica? relacionada con la muerte, como una muerte que ocurre, Marcos, cuando el abusador y la víctima estuvieron envueltos en una relación íntima al tiempo de la muerte o durante un periodo determinado antes de la muerte y la violencia doméstica fue el detonador. También los miembros de la familia, amigos, los miembros de la comunidad ...son muchas veces las primeras víctimas inocentes en pagar este alto precio de lo que es la violencia doméstica porque es todo un conjunto no se trata solamente muchas personas piensan que solamente es esposo, esposa e hijos, no, es un brolucra familiares, la comunidad el vecino, la policía cuando viene a ayudar, es todo esto y así lo hace saber el equipo de repaso de muertes por violencia doméstica del condado de Santa Clara que relaciona valga la redundancia, con la muerte que incluye todos los homicidios, asesinatos, suicidios, accidentes fatales y también los llamados suicidios azules. ¿Por qué suicidios azules? Porque estos ocurren cuando el abusador trata de matar a un policía con el uso de una arma y su objetivo es el agente de la policía cuando responde, cuando lo llaman, a que hay al 911 que hay un um, caso de violencia doméstica, lo hemos escuchado muchas veces. Bueno, el condado de Santa Clara le llama pues a estos eh, eh, suicidios o muertes o asesinatos azules, ¿verdad? Entonces, y bueno, Marcos, eh, quiero eh, compartir contigo esto, lo que estoy hablando, y no sé si tienes alguna pregunta para claro. mí o que tú tienes claro. algún comentario sobre lo que yo he dicho.
1: Claro, Rosana, siempre nos traes unos temas eh, conmovedores. Y damas y caballeros, en este momento, ustedes han de saber que el día que fue, hoy es jueves, el, el martes, estuvo con nosotros Alex Cross y llama precisamente un caballero eh, ...para decir que... ...no sé si fue su hermana o su hija... ...me parece que era su hija... ...que estaba en una relación violenta... ...y que el hombre... ...la había golpeado... Eh, ...y que cuando llega la policía... ...ella se echa la culpa... ...propiamente... ...diciendo que ella... Eh, ...tuvo la culpa... ...que ella lo había atacado... ...bueno yo... ...no nos explicó el caballero... ...cómo es que ella se había echado la culpa... Entonces eh, yo pensé, ok, le dices a la culpa a, mi, a la policía, fue mi culpa que yo lo provoqué. Pero entonces le pregunto a Alex, quien es un abogado obviamente de defensa a, a las personas que cometen errores o crímenes. Y entonces él me dice, usualmente lo que pasa es que la mujer dice que yo ataqué al hombre primero para que no se lo llevara la policía. Entonces Alex, quien conoce de esto, Rosana y lindo audiencia le dice al hombre, cuídese porque esto a veces resulta en muerte. Y por favor, damas y caballeros, tomemos esto en cuenta, ya que si las ha habido. Eh, en San Francisco hay programas especiales que precisamente hablan sobre el hecho de que eh, comenzó algo con violencia doméstica, comenzó con eh, pues, abuso mental, abuso físico, y luego termina en la muerte, y entonces todos alrededor decimos, no lo vimos llegar, no lo vimos venir, y eso ocurrió. Entonces estaba yo diciendo esto, es verdad, precisamente por lo que está diciendo Roxana Drummond. Ahora, si usted está en una situación así, por favor, nos quiere llamar, nos quiere platicar sobre su, su situación, tenemos un teléfono abierto al 415-552-2938. Si usted es un hombre en particular, o una persona que ha abusado de alguien, me encantaría escuchar de usted, porque yo creo, yo creo que una persona que ha aprendido, después de ser un abusador, y que se había metido en bastantes problemas por ello, yo sé que nos pudiera llamar y darnos algunas, eh, algunas informaciones que no tenemos sobre qué es lo que lo lleva a un hombre a golpear a una mujer, y luego las consecuencias si es que la policía se involucra y el costo de dicho caso porque Alex Cross siempre está hablando sobre el hecho de que es carísimo sale carísimo que la policía llegue y que la dama o eh, la persona abusada tenga algunas huellas de golpiza y la policía se involucra y ahí sí nos metemos en grandes problemas, el teléfono aquí es 415 552 2938 tenemos líneas abiertas Rosana Drummond me platica sobre suicidios azules. ¿Eso quiere decir que la policía llega y eventualmente el abusador termina muerto o que al defender su hogar o su casa el policía termina muerto? ¿O qué es lo que quiere decir?
2: ocurre Marcos en suicidios azules que es una, un hombre representativo que da el equipo de repaso de muertes por violencia doméstica del condado de Santa Clara que es una unidad que ha sido creada re, eh, específicamente para eh, justamente para los problemas de las situaciones de violencia doméstica y los suicidios azules es cuando ocurren cuando el abusador trata de matar a un policía con el uso de una arma, o su objetivo es que la gente, de la policía, responda con un tiroteo al depredador en cuestión, ¿verdad? Desgraciadamente, por lo menos, si lo dice el equipo de repaso de muertes del Condado Santa Clara, que muchas veces eh, policías o alguien miembro de la familia muere por defender o proteger un incidente de violencia doméstica y muchas veces, tan, no, algunas veces... También se ha visto casos que llaman por eh, violencia doméstica y pues va el policía y es el primero que entra por pues, ahí y, y pues a, algunas veces pues eh, eh, lo matan, ¿no? Y entonces eh, ese se llama, por eso el, les, le han dado ese nombre. Y también quisiera, Marcos, para que la audiencia, porque el equipo de repaso de muertes por violencia doméstica del, del condado de Santa Clara es una unidad que no las personas no tienen mucha información. Nosotros hemos hecho un repaso, hemos hecho nosotros un, un seguimiento y hemos hecho un reportaje escrito por mi compañera Verónica Mesa y también por esta, su servidora sobre esta unidad, ¿verdad? Esto fue creado en el año 1993 y sí se han reportado casos pero no a lo que realmente es la realidad, ¿verdad? Es más, el, en el año 2019 se empezó con el caso número 296 que presenta la historia y esto es simbólico que representa la historia de una víctima de 38 años una mujer casada y con tres niños que fue agredida físicamente por su esposo, maltratada verbalmente, amenazada de muerte, típico situaciones que es en esta violencia interminable, que es la violencia doméstica. La mujer fue víctima a pesar de que Marcos y la audiencia sobrevivió este ataque, reportó al agresor y siguió un proceso criminal. Ella se rehusó, rechazó recibir terapias psicológicas y servicios de apoyo. El, el, o sea, la ayuda estaba ahí, pero la víctima lamentablemente pues rechazó esa ayuda tan necesaria que es la terapia psicológica y los servicios de apoyo que te, les brindan a las víctimas de violencia doméstica. Muy bien, a los 15 días de ese incidente de agresión doméstica, ella misma, Marco, se suicidó y se quitó la vida ese sentimiento de culpa que eh, ella tenía, eh, ese se sentía culpable sin ser culpable. ¿Y qué sucede? Y por eso se llama es el caso número 296, ¿verdad? ¿Qué sucede con eso? Sucede, Marcos, y audiencia que muchas veces la mujer que es agredida y eh, que es agredida por años y años y llega un momento que se decide llamar a veces a la policía o pedir ayuda, encima es su mente de ella está a veces fracturada porque ella piensa que de alguna manera es culpable eh, y, y no recibe terapia, las consecuencias son funestas, eh, las llevan al suicidio, las llevan a muchas acciones y realmente las que son víctimas, su nombre lo dice, son víctimas, ellas no son culpables, son víctimas, ...de que han sido golpeadas, han sido maltratadas... ...y esto va para hombres y mujeres... ...porque no estamos... Eh, en ...la mayoría de casos son mujeres... ...pero también los, hay los hombres, ¿verdad? Estos son casos muy trágicos de violencia doméstica... ...que realmente parecen parte de una serie policial... ...sin embargo, es un caso real... ...tomado Marcos de un reporte oficial del condado de Santa Clara, para aquellos que quieran revisarlo, del caso 296, y asimismo sigue el caso 297, y sub, con, sigue toditita las secuencias de números, pues sin parar, ¿verdad? Entonces, eso es lamentable, pero te cedo la palabra a ti, Marcos, para eh, seguir conversando contigo, y la audiencia, si así lo eh, desea, y seguir hablando más sobre este importante... Eh, unidad de repaso de muertes por violencia doméstica del condado de Santa Clara.
1: Perfectamente bien, el teléfono aquí es 415-552-2938. Estaba yo pidiendo, ¿verdad? Que si algún caballero que ha abusado a su esposa, ¿verdad?, y que ya se ha arrepentido, que ha encontrado bastantes problemas, nos diera un testimonio, me parece que sería bastante útil para las personas que nos están escuchando. La razón por la cual comienza un problemita de estos es muy importante. El teléfono es 415-552-2938. Muy buenos días.
3: Buenos
1: días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Ah, muy
3: bien. Ah, yo quería comentar algo acerca del de, tema. Sí, por favor. Sí, mire, escuchando a la señora, Rosana, eh, que estaba Lomo. hablando sobre de eh, las mujeres que a veces tenemos miedo de, de denunciar. Yo tuve un caso hace tiempo de violencia eh, por parte de una persona que usaba droga y, y era muy violento. Yo en ese tiempo no trabajaba. Tenía un niño deshabilitado y lamentablemente no podía trabajar porque tenía que cuidarlo 24-7. Y aparte de eso tenía que aguantar violencia, eh, infidelidades, porque no podía pagar una renta yo sola, como madre soltera. Tenía dos hijos más. Y lamentablemente no era el papá de, de mi hijo. Entonces me sentía impotente de, de dejarlo, denunciarlo, porque tenía un hijo deshabilitado y no podía moverme yo sola. Eh, fue muy triste porque eh, me hizo mucho daño durante el transcurso de la enfermedad de mi hijo. Eh, me sacaba a veces mi ropa afuera y me sentía muy deprimida porque tenía que pasar mucho tiempo en el hospital con mi hijo y regresar y sufrir violencia hasta que eh, mi hijo murió y decidí denunciarlo porque tenía dos meses de haber muerto mi hijo cuando él me golpeó me fue en infiel y me tomé de las fuerzas porque estaba pasando por ese dolor eh, fuerte. Pero nunca recibí ayuda psic psicológica. Y mi hija en ese momento estaba sufriendo mucho porque eh, me había separado de su papá y se empezó a cortar el pelo empezó a, dejar, a no comer y yo aparte del dolor de la muerte de mi hijo mirar a mi hija eh, que se me estaba poniendo mal me hizo uh, pues, um, tener miedo más porque no quería que otro se me muriera él tuvo corte y yo por el dolor de ver a mi hija en ese momento eh, yo acompañé a él a la corte porque me dijo oh si la niña sufre o si se te muere o algo por tu culpa porque me metiste a la cárcel entonces lamentablemente yo fui a la corte a presentarme a que debe quitarla los cargos y sí lo dejaron libre sin cargos y lo pusieron como un cargo de de um, no de violencia, sino de disturbio en la calle, de ruido. Lamentablemente perdí la oportunidad de yo um, poder arreglar mis papeles, pero me quedé con la libertad de no estar con esta persona más. No sé, si, um, con el tiempo me arrepentí de, de no haber podido arreglar mi estatus pero nunca me he arrepentido de haber dejado a esa persona. Solo quería hacerles comentar que a veces mujeres pasamos por situaciones difíciles que quizás mentalmente no podemos eh, ver claramente. Mi caso fue diferente en esa manera, pero cuando yo sentí amarme a mí misma porque ya no tenía que aguantar a esa persona porque mi hijo ya no estaba, eh, decidí hacerlo. Solo quería comentar sobre eso que no es que a veces las mujeres queramos aguantar, simplemente psicológicamente a veces eh, se nos presentan situaciones difíciles en esa manera. Es todo. Muchas gracias.
1: Bueno, wow. vamos con esta llamada y luego le vamos a preguntar a Rosana qué, qué cree ella que se puede hacer. Cuando anda uno buscando y no encuentra esa ayuda. Buenos
4: días, caballero, dígame. Sí, buenos días, soy Rafael. Rafael, bueno, no está. Sí, no estaba muy preparado, pero escuché que quería que alguien comentara, ¿no? Entonces aproveché para llamar. Luego, mi, mi experiencia es que mi, en mi juventud, mi niñez, yo crecí en un ambiente de machismo, ¿no? De, de que se golpeaba la mujer en el área donde yo vivía y crecí con esa mentalidad que así era, la, así era la vida, ¿no? Entonces vine a Estados Unidos y, y yo yo nací en otro país. Cuando vine aquí traía esa misma idea, ¿no?, de que así era la vida, ¿no?, de que eh, la mujer, pues, me da segundo grado, según en mi pensamiento, y, y eso me llevó a muchos problemas, porque... este eh, pues más cuando uno toma, hace droga Se vuelve más violento Y fui preso Fui preso y me mandaron a, a ciertas a consejerías Y pues me costó mucho poder yo a, Dominar mi carácter mi, Ese impulso no que traía bien empernado eh, en mí Pero gracias a Dios que yo empecé a asistir a, a la iglesia verdad Y eso me ayudó mucho y cambié todo mi, mi persona no este y ahora soy totalmente otra saqué todo ese mal pensamiento que yo traía y gracias a Dios pues verdad a muy tarde lo reconocí porque fui preso bastantes veces y tengo un récord bastante feo pero a la misma vez este cambié mi personalidad verdad ahora respeto a todo el mundo no eso quería compartir
1: Caballero, muchísimas gracias por su por compartir estos momentos y damas, qué bárbara, la dama sí que nos, nos, nos llamó con su, con su testimonio, vamos así que el tiempo nos está ya apretando. Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor visítanos en www.alianzanews.com. Eso es www.alianzaconzetanews.com. Rosana, en 30 segundos, ¿dónde buscar ayuda?
2: Mire, antes que nada, Marcos, quiero decirle a las personas que han intervenido el día de hoy, eh, ya la señora, como he dicho, hay que nosotros, eh, cualquier persona, es difícil, aquí no estamos a nadie para juzgar, estamos aquí para informar y juntos nos vamos a educar. Nadie va a juzgar a nadie, todos nos vamos a educar, nos vamos a informar y con eso vamos a salir adelante hay muchas mujeres que el, el temor nos gana por denunciar al abusador o a la abusadora. Eso es una realidad. Y, y cuando ya se toma esa decisión, es realmente loable. Yo la felicito a la señora que ha tomado esa decisión. Lo mismo a ese señor decisión de cambiar eso es muy importante y referente vamos a hacer un programa también sobre esto vamos quiero decirles que quiero traer también a personas organizaciones que brinden esta
0: ayuda para todos ustedes para cualquier persona afectada por abuso doméstico y que necesite apoyo por favor puede llamar al teléfono 1-800-799-7233 y oprima el número 2 para español. También puede hablar de una forma muy segura e iniciar una sesión de chat en thehatline.org. T-H-E-H-O-T-L-I-N-E.org. -h -e -h -e Asimismo puede enviar un mensaje de texto al 1. 866-331-9474 Recuerde, no está solo, no está sola, para afrontar un abuso. También pueden hablar en su idioma las personas que contestan, y no importa si usted no tiene documentos legales en este país. También, por supuesto, puede comunicarse y llamar al 911. Muchas gracias para toda la audiencia y gracias Marcos. Rosana,
1: muchísimas gracias por tu programación. Rosana nos trae información que sana. Thank you very much. Gracias. Este es parte del proyecto periodístico sobre la violencia doméstica en la comunidad latina y cuenta con el apoyo y generosidad de Blue Shield of California Foundation.